0: Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie Felix en Sophie, Felix en Sophie
1: Felix
0: en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sofie. Hallo en leuk dat je weer luistert naar de Felix en Sophie podcast deze keer de editie van afgelopen mei over filosofie en literatuur. Je gaat luisteren naar Ruud Welten. Veel luisterplezier. Goeie avond. Goedenavond. Oh, avond. Um, ja, literatuur en filosofie. Uh, die, daar kunnen daar allerlei verhoudingen kunnen daar tussen, uh, tussen zijn. Uh, de vraag is, Als de vraag is wat is literatuur... dan hebben we eigenlijk gelijk al een probleem. Want ja, het probleem is dat die vraag gelijk al een filosofische vraag wordt... en dat de filosofie over de literatuur gaat ding, uh, dingen gaat zeggen. Dat is ook wat trouwens vaak gebeurt. Uh, en de vraag wat literatuur is wordt bovendien al snel... een, een vraag naar wat literatuur moet zijn... Uh, En dat is natuurlijk niet aan filosofen. Dus op zich kunnen filosofen wel iets zeggen over literatuur. Uh, En aan de andere kant kan natuurlijk een literator iets zeggen over filosofie. Maar de relatie is denk ik nog niet zo uh, eenvoudig te duiden. En ik wil beginnen met een open deur. Maar misschien het is eigenlijk zo vanzelfsprekend dat we dat heel vaak vergeten. uh, Dat beide... Literatuur en filosofie zich in gebruik maken van hetzelfde medium, namelijk taal. En taal in de meest materiële zin van het woord. Taal als boek. Althans, het boek is een beetje aan het, eh, op zijn retour, dat is waar. Maar voorlopig ziet het er nog naar uit dat het nog even blijft bestaan... Uh, En dat betekent, ze werken allebei met taal... ze werken allebei met zinnen, met grammatica, et cetera... met argumentatie of met narrativiteit. Dat is in ieder geval iets anders dan uh, wat muziek doet... dan wat dans doet, wat uh, schilderkunst doet, et cetera. De materialiteit daarvan, die die is daarvan wezenlijk verschillend. En van literatuur en filosofie zijn die althans hetzelfde. Uh, Literatuur en filosofie, denk ik... om, om je even op een ander spoor te zetten denk ik die zijn, als je dat zo beziet niet denkt wat je je denkt dat ze zijn. Filosofie is niet opschrijven wat je denkt en literatuur is niet een verhaal vertellen. Wat is het wel, wat bedoel ik daarmee? Is dat uh, zowel filosofie en literatuur een veld betreden van de taal. En daarin kunnen ze zich bewegen en ontwikkelen en daarin kunnen ze de verschillen tussen elkaar, maar überhaupt uh, tussen elke andere schrijvermaker. Dus het, het is een veld, om het zo maar abstract te zeggen... maar dat is, ja, ik denk dus zeer materieel. Het is een veld waarin het denken überhaupt mogelijk wordt... waarin het lezen mogelijk wordt, waarin narrativiteit mogelijk wordt. En dat veld, dat is het punt, dat is er altijd al. Taal is er al. Je bent nooit degene die de taal uitvindt. Je moet altijd al een beroep doen op iets wat, er al, wat al ouder is... Uh, Dan jij. Dus er is eerst taal en het interessante aan literatuur, het interessante aan filosofie, ik denk, laat ik het maar even gewoon bluntly zo zeggen, dat is goed voor een discussie. Ik denk wat eigen is aan goede schrijvers en aan goede filosofen is is dat ze daar volledig van bewust zijn en dat ze, ze, omdat ze zich van bewust zijn, dat ze dat veld van de taal zelf kunnen gaan veranderen. Maar dat is iets anders dan je eigen woorden gebruiken, et cetera. Als je je eigen woorden gebruikt, dan gebruik je eigen woorden... die iemand anders niet kan verstaan en dan houdt het op taal te zijn. Dat is waarom Wittgenstein zegt... there is no such thing as a private language. uh, ik kan het ook anders zeggen. Dus wat Lacan, eh, Jacques Lacan, de de psychoanalytische filosoof... uh, de de symbolische orde noemt. Uh, Dus uh, we worden onszelf... We scheppen onszelf door in een draaimolen te stappen die al lang, ja, door een, onze ouders worden, worden we erin gezet. Hè, de Freud zou dat noemen, het, het uber ik We worden erin gezet en we, moeten, we zijn geboren en we moeten een veld betreden wat niet van ons is, wat ons wezenlijk vreemd is. En we moeten ons proberen daar onszelf in te gaan uitdrukken. Maar ja, op een gegeven moment kom je erachter dat die woorden zijn nooit jouw woorden. En dat is waarom taal ook altijd zo ontzettend frustrerend kan zijn. Waarom we altijd erbij moeten zeggen, maar ik heb er de woorden niet voor. En taal is ook heel erg beperkend. En precies met die beperkingen, dat is het veld van de creativiteit voor de filosoof en voor de schrijver. Twee. Dat was mijn eerste punt. Het tweede punt is. De werkelijkheid gaat niet vooraf aan filosofie en literatuur. In feite is dat een heel klassiek filosofisch punt. wat je al kunt maken met Kant. Ja, om maar iemand te noemen. Eh, dus voor Kant, het gaat niet om het. Eh, filosofie gaat nooit om het wetenschap. Zegt, zal Kant zeggen. Het gaat nooit om het ding aan zich. Ik ga nu iets over de wereld zeggen. Ik ga de wereld beschrijven. Maar het briljante van Kant is dat hij ons heeft geleerd. de Copernicaanse wending. dat wij. Uh, dat het altijd gaat over mijn mijn verhouding tot de werkelijkheid. Dus de menselijke kennis tot de werkelijkheid. Dat is precies wat ik net noemde, dat is het veld van de taal. Zo ver gaat Kant nog niet, maar dat is wel het begin eigenlijk daarvan. Ik ik kan dat in andere termen weer van Lacan zeggen. Dus we zitten altijd al in een symbolisch en een imaginair veld... De schrijver dus, filosoof, romancier, de poëet, die verhoudt zich tot die werkelijkheid en alles draait om die verhouding. Ja, dus Het is zeer naïef te denken dat je de taal kunt gebruiken om de werkelijkheid te beschrijven zoals die is. Want als je hem beschrijft zoals die is, ben je al aan het praten, dan zit je al in dat veld. Ja, dat is de naïviteit als je denkt van dat dat zonder meer mogelijk is. He, dus uh, die verhouding die realiseert zich altijd in en met de taal. En dat geldt voor zowel literatuur en filosofie. Filosofie, ik, dus wat ik zei, het veld van de taal is volledig materieel. Als het niet materieel is, is het niets. He, het is spreken, het zijn woorden die ik spreek met stembanden. Het zijn letters die ik druk, et cetera. Uh, schrijf op papier. Uh, filosofie. Dat is ook mijn these eigenlijk altijd. Filosofie is precies niet denken. Wij denken dat filosofie gaat over denken. En dan ga ik heel goed nadenken. En als ik goed heb nagedacht, ga ik het opschrijven. Dat is precies wat het niet is. Dus als je filosofie gaat studeren, wat leer je dan? Dan leer je lezen in de eerste instantie. Je gaat niet het eerste college of het eerste jaar... Is eerst maar eens goed denken voordat je gaat schrijven. Nee, je gaat lezen en je gaat schrijven. En daarmee betreed je langzamerhand het veld... van wat we inmiddels filosofie zijn gaan noemen. Er bestaat niet één westerse filosoof die niet leest en niet schrijft. En nou zult u misschien zeggen van ja, Plato, uh, uh, maar ja, Socrates... uh, Sorry, u zult zeggen Socrates, maar ja, Plato heeft alles opgeschreven wat Socrates uh, uh, zei. Dus ook daar zelf zie je, het, het gaat altijd om de materialiteit van de taal. Ik denk dat als je er zo naar kijkt, dan ga je zien dat de werkelijke verandering plaatsvindt in de taal. En dat is wat de schrijver doet. He, dus de, de, ik denk dat het een vergissing is... om te denken dat literatuur en filosofie... een één-op-één relatie met de werkelijkheid hebben. De, 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 de boekwinkel tegenwoordig heeft een, altijd een kast. Het staat op waar gebeurt. He, de, ik denk dat dat zeer problematisch is. He, filosofie filosofie maakt dezelfde fout. Ja, he, dus filosofie moet, moet tegenwoordig moet toepasbaar zijn. Ja, je mag wel denken, maar het moet wel toepasbaar zijn. Want dat is dan het kritiek van de werkelijkheid. En als dat is gebeurd, dan kun je de filosofie zogeheten uh, achterwege laten. Dus een poging direct naar de werkelijkheid te gaan. En, uh, Alain Badiou, Franse filosoof, die noemt dat Passion du réel. En wij zijn helemaal gegrepen. We willen altijd met de taal bij de werkelijkheid komen. Ja? Een schrijver die snapt dat dat niet kan, dat, dat is wat een schrijver is. Dus literatuur en filosofie worden interessant. Misschien is het heel subjectief. Ik vind het dan interessant. Als die grip op, de, op dat buiten het schrijven wordt losgelaten. om vanuit daar de betrekking op de werkelijkheid te herformuleren. Ja, Now nou we're talking. Dus dan, dan kun je beginnen met. Uh, met, met te begrijpen wat schrijven en denken is. Ja, een van de allergrootste schrijven. Nou, ik vind eigenlijk gewoon de allergrootste schrijver aller tijden. Flaubert. Ja, die droomt ervan. Schrijft hij aan zijn vriendin. Aan zijn maîtresse in zijn prachtige brieven. Om een boek te schrijven dat over niets gaat. Ja, wij willen allemaal het over iets hebben. Maar hij droomt ervan een boek te schrijven. Daar is hij niet in geslaagd. Hè, maar dus, want ja, wat, wat betekent dat precies? Hè? Maar dat is het ultieme. Het ultieme doel, zegt hij, van de literatuur. Een boek te schrijven dat over niets gaat. En dus literatuur en filosofie zouden een middel zijn. Ik zou eerder zeggen, ze zijn een doel op zichzelf. Derrida zou zeggen, er is niets buiten de tekst. Dat heer, Er is een radicale intertextualiteit. No, thing, no such a thing as a private language. Betekent dat we altijd al in het veld betreden... wat de ander al, blijkbaar, die andere die, die praat al... Uh, Flaubert is zo interessant omdat hij dat in zijn werk voortdurend eigenlijk laat zien. Uh, Dus de vraag is dus niet zozeer uh, wat is het verschil tussen filosofie en literatuur, maar wat is de verhouding, wat is hun verhouding tot tot werkelijkheid? En die verhouding die die vormt zich in en met dat schrijven. Dus werkelijkheid heeft literatuur en filosofie nodig om werkelijkheid te zijn. Menselijk wezen is een wezen dat niet in de werkelijkheid leeft... maar dat altijd al praat over de werkelijkheid. Dat altijd refereert aan de werkelijkheid. Dat is dus iets heel anders. De vraag uh, naar het verschil tussen literatuur en filosofie... is daarom, denk ik, problematisch en ook niet zo interessant... Want dat leidt altijd tot essenties, het wezen van, de liter- van literatuur, et cetera. Maar ja, het punt is, je kunt best wel interessante dingen noemen dan. Maar het punt is dat de schrijver, die is degene die dat precies op het spel zal zetten. Die is precies die dat, ge- dat zal gaan veranderen. En dus het, is, het schrijver is dan, het wezen is niet dat hij een goed verhaal vertelt of zo. Het is altijd, uh, het is in filosofie eigenlijk hetzelfde. Het gaat altijd om de vorm waarin... Uh, de schriftuur, om het maar even postmodern te zeggen, een een gestalte krijgt. Uh, uh, Daarbij schrijvers kunnen filosoferen, filosofen kunnen schrijven, et cetera. En de meest interessante onder hen, dat is wat ik vind... is uh, dat zijn diegenen waarin dat eigenlijk heel onduidelijk is. En die er altijd mee worstelen. En daarom wil ik even terug naar... Uh, en, en dat is eigenlijk heel interessant als je over die vraag nadenkt. Wat is de relatie tussen filosofie en literatuur? Ja, maar waar begint dan ons moderne idee van literatuur? Namelijk dat het de roman uh, met name zou zijn. Uh, en, en dat die roman geen filosofie is. Dat begint eigenlijk pas zeer laat. En eigenlijk pas in de 17e eeuw. Maar, je kunt, maar het, het gaat pas echt lopen in de 18e eeuw. Met andere woorden, de roman gaat... Uh, dat is, gaat gepaard met de opkomst van de moderniteit. Uh, dat betekent uh, begin van de 18e eeuw... dus waar het onderscheid tussen literatuur en filosofie nog zeer onduidelijk is... maar alle onderscheidingen zijn nog heel onduidelijk. Dat is ook in de 17e eeuw, ja, wat is precies theologie, wat is precies filosofie... wat is wetenschap, wat is astronomie. Al die, al die 17e eeuwse filosofen die hebben het allemaal over theologische dingen... over astronomische dingen... Daar zijn wij zeer ver van verwijderd, want daar hebben we dan mensen bij de NASA voor of mensen bij de kerk, wat dan ook. Dus dat is heel erg uh, uh, van elkaar gescheiden geraakt. Maar wat heel interessant is, is is wanneer dat voor het eerst langzaam van elkaar gaat uh, losweken. De roman is ook een soort shock in de westerse cultuur. En dat is denk ik heel interessant. Bijvoorbeeld in Frankrijk tussen 1728 en 1750 is de roman verboden. Er mogen geen romans worden uh, gedrukt. En natuurlijk omdat die een bepaalde onzedelijke en een bepaalde werking heeft... die niet duidelijk is, maar ook gewoon omdat het niet de Bijbel is. Ja, dus d- 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 daar zijn vele redenen voor. Uh, maar ook, en dat is, dat is ook een van de redenen, en die is heel interessant... Uh, is omdat je het leven van een ander leeft... Als ik een roman lees, en ik ga, of een film kijk in onze tijd... en, en, en ik, ik, ik ga helemaal op in het verhaal, zoals wij zeggen... ja dat is filosofisch gezien iets heel raars. Je moet je met jezelf bezighouden, je moet je verdiepingen in jezelf zoeken. Je moet niet dat allemaal gaan spiegelen aan een ander. Dat is een goed argument. Dus dat, dat, is niet zo, dat is op zich niet zo vreemd. Ik kom zo meteen op Rousseau, waarbij dat gigantisch belangrijk is... Die intertextualiteit, het eindeloos verwijzen naar, uh, van teksten naar teksten. Ik zei al, dat is bij Flaubert. Hè, en we spreken dan Madame Bovary, dat is 1856. Dat is een boek wat, wat net aan de veroordeling uh, wist te ontsnappen. in tegendeel tot uh, Le Fleur du Mal van Baudelaire. En dat, dat is, er werd heel veel veroordeeld uh, in die tijd. Uh, en wat gebeurt er in Madame Bovary? Dat is... En, en dit, Dit is wat ik ook bedoel met, je moet eigenlijk naar de vorm kijken... om te begrijpen wat daar gebeurt, eerder dan naar de inhoud. De inhoud is ook leuk, maar uh, om uh, om de vraag te kunnen stellen wat gebeurt daar. Wat doet Emma in uh, de hoofdpersoon, wat doet Madame Bovary? Uh, Ze leest, ze leest en ze gaat haar leven, wat ontzettend saai is. en, en dus met, een, met een oude vent, met een dokter, etc. ze verveelt zich dood. verveling, grote thema van de 19e eeuw. dat wil ze doorbreken. Maar niet omdat ze verliefd wordt. Ze, gaat, ze wordt niet emotioneel of zo verlies op Rodolphe. en alle andere mannen die we zullen volgen in het boek. Maar ze, ze leert een model. wat niet van haar is, uit die pulpromannetjes. Ze gaat het leven van een ander leiden. He, dus de, de ander geeft mij de wet eigenlijk, om het zo maar te zeggen, hoe te leven. Ja, ja, als ik meer tijd had, zou je dat heel mooi vanuit Freud idee, Freud's idee van het uber-ich. He, dus, 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 dat betekent vooral dat hoe denk ik over mijzelf, dat komt altijd al van de ander, namelijk van de taal. Dat is een, voor Flaubert dat is dat heel sterk beïnvloed hier door een andere zeer grote schrijver, Cervantes. Uh, Don Quixote. En Don Quixote is begin, dat is echt helemaal het begin 17e eeuw. Het is natuurlijk de grote Italiaanse schrijver. Emma en Don Quixote, uh, die hebben zeer grote overeenkomsten. Namelijk, ze identificeren zich volledig met een ander die ze dus niet zijn... U weet het, wat bij Don Quixote, het eerste hoofdstuk van Don Quixote, wat gebeurt daar? Don Quixote die leest een ridderromans die eigenlijk in zijn tijd al lang achterhaald zijn en hij is helemaal weg van en hij denkt, maar dat ben ik. Ik, ik, ik wil zo zijn, ik moet dat zijn. Nee, ik ben dat ook. En uh, ja, omdat iedereen ziet dat hij dat, die, dat, die dat niet is, is het een volstrekte idioot. En dat is het, het, uh, het gegeven waar Don, waar, uh, ja, Don Quixote, waar het verhaal, de verhalen... dus eigenlijk niks anders dan eindeloze verhalen overgaan. Dat zijn dus vormen van radicale intertextualiteit. Het is niet nodig om gelijk naar de postmoderne te gaan. Die waren daar zeer gevoelig voor, dus die konden dat zeer goed zien. Dat is waar, maar het gebeurt eigenlijk al in deze tijd. Wat Flaubert dan ook laat zien... Taal betekent is altijd al geklets. Spreken is altijd al spreken in clichés. Denk aan het prachtige woordenboek dat uh, Flaubert heeft gemaakt... wat je moet zeggen als dit woord valt, et cetera. Dat is ook bijzonder grappig. De mens is niks anders dan een wezen dat zichzelf bij elkaar moet kletsen. En en in dat kletsen moet hij zichzelf zichzelf vormen... en probeert die grip te krijgen op zichzelf. Maar Flaubert weet heel erg goed dat dat het die grip altijd verliest. Uh, Dus literatuur moet dat laten zien... Uh, Um, Sartre was daar door geobsedeerd, de late Sartre. Dus L'Idiot de la Famille, 3000, 4000 pagina's. Probeer je dat te achterhalen wat daar gebeurt. Spreken, spreken is taal, spreken is taal uh, in de zin, spreken met de ander. De populairste en de meest invloedrijke roman van de 18e eeuw is uh, Julie ou La Nouvelle-Louise van uh, Rousseau. Verreweg het meest gelezen boek in die tijd van Rousseau. Zeker niet Contrast Sociaal, et cetera. Dat komt pas later. En het voorwoord, dat is fantastisch. Daar zie je ook hoe goed Rousseau eigenlijk is. Dat is de vorm van een dialoog. Van een dialoog. Dat is wat Rousseau altijd doet, Hij is altijd in gesprek met zichzelf. Maar ja, omdat je in gesprek bent met jezelf, moet je een ander creëren die dan in gesprek gaat met jou. En dan moet je ook niet. Die, andere, die ander moet ook heel zinvolle dingen zeggen, anders ja, anders krijg je een hele flauwe dialoog. En dat is waar, dat is een vorm die sowieso in de 18e eeuw heel gebruikelijk is. Denk aan Berkeley, Malbranche, Leibniz, et cetera. Dialogen schrijven, dat is echt niet alleen maar wat, wat, wat Plato deed. Interessant daarvan is, is, dat het altijd een perspectief vanuit de tweede persoon is. Ik bedoel het gewoon grammaticaal. Dus, dus de derde persoon, dat is, dat is hij, men. Ik is de eerste persoon, maar de tweede persoon, jij. Waar dus nooit een men... En dat zie je in de 18e-eeuwse literatuur, dus zeer veel. Vandaar dat ook de briefroman, dus ook waar ook vrouwen, schrijven vooral briefromans in de 18e eeuw, uh, maar dus ook Rousseau, ook anderen. Uh, de briefroman is, 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 is een gigantisch invloedrijk en een gigant interessant eigenlijk, uh, fenomeen. Uh, dus er is altijd een concrete ad- adressant. Dus uh, er is nog niet dat algemene spreken van een verhaal in het algemeen. Wat eigenlijk een roman in onze tijd meestal is. Waar waar dan de de nadruk komt dan vooral op de narrativiteit eh, te liggen. Maar als je de narrativiteit zoekt in in Julie eh, ou La Nouvelle Héloïse. Dan blijf je lang zoeken, want dat gaat maar door. Maar het gaat echt om die dialogen daar. Dus... uh, in het voorwoord van uh, dat boek dan creëert uh, Rousseau een, anto- dus een antagonist. En die, die, uh, die, die is een, uh, een protagonist, moet ik hier zeggen. En die vraagt de, de vraag die wij ook altijd zouden vragen... Eh, vragen waarom we in, in onze boekhandels tegenwoordig een kast hebben met, wat ik al zei, eh, waar gebeurt. En die vraagt, maar het zijn allemaal liefdesbrieven. Maar zijn ze wel echt? Voordat ik dit allemaal ga lezen, wil ik wel weten of ze echt zijn. En het briljante antwoord van Rousseau is: wat doet dat ertoe? Wat ertoe wa, er doet, is dat de gevoelens echt, en Rousseau natuurlijk gaat natuurlijk altijd over gevoel, die gevoelens die maken de empathie mogelijk. En, en dat is precies wat lezen mogelijk maakt wat is lezen? Lezen is mogelijkheid tot identificatie. Dus Rousseau die bekritiseert daarmee ook dat idee dat de roman verboden zou moeten zijn omdat je het leven van een ander leidt. En Dus denk aan een film. Je, 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 we hebben allemaal die ervaring. Je kijkt naar een film en je denkt die film gaat over mij. Dat is, dat is mijn ervaring. Ja, natuurlijk gaat die niet over jou. Het dus gaat over andere mensen, et cetera. Die regisseur die weet helemaal niet van jou bestaan. Maar dat doet er niet toe. Het feit is dat er iets gebeurt waarmee jij je kunt identificeren. Dus dat Dat is lezen, dat is literatuur. Dus uh, daarom is dat dialogische. Ik ik denk, misschien wat overdreven... maar ik denk dat het het interessant zou zijn om te verdedigen... dat dat uh, de geboorte is van de de literatuur. Iets wat we overigens grotendeels ook kwijt zijn. Dus we zijn sowieso de brief als uh, vorm kwijt. Het is ook allemaal e-mail geworden. Maar uh, ja, Derrida in uh, La Carte Postale in de jaren 70... dus eigenlijk een... Prachtig boek over een inbriefvorm, over de brief. En, en niet analyses van brieven maken, maar een, een, een briefvorm, in, liefdes, in liefdesbriefvorm. Uh, dus die, die, dat is eigenlijk ook een soort ja, uh, zwanenzang op... Wij weten heel goed van dat hij eigenlijk al in een tijd leeft waarin die brief verloren gaat. De liefdesbrief is ook weg van de maatschappij. Zeer Rousseauiaans natuurlijk, altijd tussen concrete personen. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mooie voorbeelden aan die tijd. Uh, Ik ik noemde trouwens Flaubert, maar dat is veel later natuurlijk. Uh, de, De brieven van Flaubert, dat is het beste wat je ooit kunt lezen... Maar denk ook Diderot eerder, lettres Sophie Volant, of denk aan iemand later, uh, iemand die mij heel erg interesseert, uh, dus uh, einde 19e eeuw, begin 20e eeuw, André Gide, die voortdurend speelt met brief, dagboekvorm en, en dat dat op allerlei manieren laat spiegelen in zijn literatuur. Uh, daar zijn natuurlijk ontzettend veel voorbeelden van te noemen. Rousseau, om daar, uh, uh, ik denk dat de grootheid van Rousseau erin zit, die begrijpt dat. Een gesprek met de ander is een gesprek met zichzelf. En uh, Rousseau is precies niet wat men altijd zegt, wat Rousseau is. Het is niet een denker van authenticiteit. Want dat, dat zou betekenen dat ik een zelf ben en dat dat zelf met de ander gaat spreken, et cetera. Maar Rousseau die weet dat die ander de eerste is. Die ander die is al aan het kletsen en ik moet me daar weten te verhouden. En Rousseau heeft natuurlijk... D- d- ...dramatisch in zijn leven... ...is dat hij volstrekt paranoia wordt... ...omdat iedereen tegen hem is... ...of dat hij denkt dat iedereen tegen hem is... ...dus die, d- dus die grip... ...door middel van het creëren van personages... ...met wie hij in gesprek is... ...dat wordt eigenlijk steeds sterker... ...en steeds groter. He, dus de stem van de ander van mij. Ik heb, ik heb nog... ...hoe lang? Een paar minuten. Oké, okay. okay, ja... Dus uh, ja, is Rousseau filosoof? Ja, ik weet het niet. Als we hem aan, op zijn woord moeten geloven... dan is hij dat zeker niet. Uh, hij had altijd uitgesproken hekel aan filosofie. Er zijn zeer veel citaten. Uh, en, maar ja, daar zijn we natuurlijk niet zo van onder de indruk... want dat is precies wat filosofie is. Filosofie dat is zeggen dat al die andere filosofen voor jou... dat ze allemaal ongelijk hadden, et cetera. Ja, want dat is precies de traditie van filosofie. Wat wel zo is bij Rousseau vind je nergens eigenlijk een of andere metafysica, en dat is wel een heel groot verschil... met de 17e eeuw, dat begint altijd met metafysica. Rousseau, veel meer dan Descartes, die rekent daar echt mee af. En dus alles speelt zich af op oppervlakte. Alles op het niveau van de taalvertelling zelf. Het wegmijmeren, et cetera, speelt een enorme belangrijke rol... Dat, daarom houd ik van Rousseau. En je weet nooit op welk terrein je zit. En weet hij zelf ook niet. Hij, hij, hij wil grip krijgen. Maar, en, en, maar dat mislukt heel de hele tijd. En dus, uh, en dat, het is dat mislukken dat interessant is. En het mislukken ook wat hij voortdurend benoemt zelf. En dat, dus de eerlijkheid is niet dat hij niet liegt. Hij liegt alles bij elkaar. Daar gaat het niet om. Maar is dat hij voortdurend heel eerlijk is over die mislukking. Dus ja, dat is... Ik weet niet of, de, of u dat een beetje kent... maar André Gide, die nu een beetje weer wordt vertaald... Hè, dus die uh, is ook zeer fascinerend... omdat je dat ook daar voortdurend ziet. Het is precies geen authenticiteit... maar de voortdurende mislukking om tot jezelf te komen. En dan krijg je literatuur... Dus dus proberen die grip te krijgen. Rousseau schrijft zichzelf, hij tracht zichzelf bij elkaar te houden in dat schrijven. En hij heeft het voortdurend over zijn hart, het hart dat spreekt. Maar ja, de paradox is dat een hart niet spreekt. Dus hij moet voortdurend iets creëren waarvan hij denkt, ja maar daar begint het spreken. Heel belangrijk thema eigenlijk bij uh, Rousseau. uh, Dit was mijn inleiding, maar ja, dat doet u niet toe, maar... (coughs) Ik denk wel, als als conclusie toch valt er wel iets te zeggen. En dat is dat literatuur en filosofie zijn beslist niet hetzelfde. Dat zou ik nooit willen beweren. Maar het verschil laat zich niet buiten filosofie en literatuur... en filosofie zelf uh, laat zich niet daarbuiten formuleren. Dus heel vaak lijkt het een het ander uit te sluiten. Dus... uh, en ik denk dat dat uh, het, juist het interessante is... van een gesprek tussen filosofie en literatuur. Dank voor uw aandacht. Deze opnames werden gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue... op de Kloveniers Burgel in Amsterdam. Wil je ook een keer de editie bijwonen? Dat kan. Aankomende 19 september zijn we terug met een nieuwe editie kijk op de website in de show notes voor tickets en informatie hopelijk tot snel